0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다. 내일 연준의 FOMC 회의를 앞둔 가운데 시장은 관망세를 보이고 있습니다. CNBC는 FOMC 회의가 열릴 때마다 월가 전문가들을 대상으로 설문조사를 실시하고 있는데요. 과연 이번 FOMC 회의 결과 어떻게 예상하고 있을까요? 일단 이번 달에도 양적 완화 규모를 100억 달러 추가적으로 축소를 하지만 제로금리 수준은 내년 상반기까지 유지할 것으로 예상을 했습니다. 하지만 내년 말까지는 기준금리가 1%로 오를 것으로 내다봤습니다. 자, 이는 지난달 조사보다 오른 수치고요. 다소 매파적인 전망에 힘이 실린 것을 확인할 수가 있습니다. 또 응답자의 절반 이상은 연준이 내년 양적완화 정책을 최종적으로 종료를 하기 때문에 재무제표 규모를 줄이기 시작할 것으로 내다봤는데요 연준의 재무제표 최근에 어떻게 나오고 있는지 살펴보면 지난 2008년 금융위기 이후에 엄청나게 재무제표 규모가 많이 오른 것을 알 수가 있습니다 지금 현재 4조 2천억 달러까지 많이 올랐는데요 내년에는 여기서 1,460억 달러가 줄어들 것이라는 전망입니다 양적안화 정책이 종료되면 연준이 채권을 사들이지 않아도 되기 때문이겠죠 이에 따라 내년 10년물 국채금리 6월에 달 3.54%까지 오를 것으로 전망했습니다. 매파적인 성향에 힘이 실린 이번 설문조사 결과를 스티븐 리스먼 기자가 상세히
1: 설명합니다. By the way, when they're a little more hawkish on interest rates from the Fed and still looking for higher interest rates in the years ahead to 2.89 would be the uh, average for the uh, respondents on the 10 year uh, versus the Friday close of 267. That would be in June 2014. Looking ahead to the end of the year, what they're looking for uh, is 321. So. going up by, let's say, call it half a basis point, and 354. And I want to remind you uh, what they're looking for for the federal funds target. They got a little bit more bullish, uh, sorry, hawkish following the Federal Reserve, their own forecast for their Fed funds rate, now looking for 1% by the end of 2015. So comparing that with the prior chart, that's a big spread still, two and a half, uh, 250 basis points between the 10-year and the Fed funds target.
0: 과연 연준 의장에 대한 전문가들의 평가는 어땠을까요? 결과를 보기도 전에 예측을 할 수가 있었는데요. 혹시나가 역시나였습니다. 역시나 벤 버넨키 전 의장에 대한 평가가 자네엘런 의장보다 좋았습니다. 옐런 의장이 기자회견에서 실수를 한 적이 있었기 때문이겠죠. 자 우선 결과부터 말씀드리면 요 버넨키 의장은 B, 옐런 의장은 B. B 마이너스였습니다. 버냉키 의장이 전 의장의 정책 능력, 리더십 그리고 시장과의 소통이 옐런보다 낮다는 평가였고요. 반면 옐런 의장은 경제를 전망하는 능력은 버냉키 전 의장보다는 낮다는 평가입니다.
1: But first, we graded uh, Janet Yellen versus Bernanke on uh, four, five o u r f categories here. Uh, on leadership, Bernanke gets an A, Yellen a B. On transparency, uh, they both get B pluses, communication. Uh, Yellen's going to be a little bit below uh, Bernanke. Perhaps that's because of the first uh, flub she made in her uh, first press conference. Forecasting, though, this is where Yellen does actually do a little bit better than the former Fed chairman. And overall monetary policy, uh, a B versus a B plus. And then the final grade here. Uh, B versus B minus. And we'll tell you that Yellen got a few more A's than Bernanke ever got in his last grade. However, um, uh, she got a few D's as well. That brought it down. Is the Fed clear? A slight decline from our March survey uh, to April. 64% saying Fed monetary policy is clear and credible. We've been following this for a, a long time, and it's remained in the 60s right there. We'll watch to see if this uh, decline is a trend. 36% saying not clear and credible. Uh, some of the commentary, you know those notes that come along?
0: 주식시장에 대한 전망은 매우 낙관적이었습니다. S&P500 지수가 올해 말까지 4% 그리고 내년 6월까지는 8% 상승한 2017을 전망을 했는데요. 자, 오늘장에서도 계속해서 상승 마감을 한 것을 확인할 수가 있었습니다. 아, 지금 당장 다음 달 S&P 지수의 전망을 살펴보면요. 지난 1년 전보다 많이 낙관적으로 전환한 것을 알수 있습니다. 지난해 6월에 조사를 했을 때는 다음 달에 S&P500 지수가 1 7 0 0 2 3에 달할 것으로 예상을 했지만 지난달 조사 1,866 그리고 이번 달더 올랐죠. 다음 달에는 1,883에 달할 것이라는 전망입니다. 일단 오늘 장에서는 1,869에서 마감했기 때문에 어 이게 현실적으로 실현 가능해 보이는데요. 이 주식 시장에 대한 낙관적인 전망에 힘이 실리고 있는 조사 결과를 수치와 함께 알아봅니다.
1: because our respondents to our survey getting a little more bullish on stocks after having been bearish for a very long time let me show you what they're looking at here Uh, they're seeing an S&P by June uh, 2014 of 1883 that's versus the Friday close of 1863 moving ahead to the end of the year uh, for December what you can see is they're looking at uh, 1937 and then for June 2015 this is our first call on this 2017 for the S&P average taking a look over here what you see is a t 1.1% by June 14th, again, from the Friday close, 4% by the end of the year, and 8% by uh, June 15th. You can see they followed this market up, so they haven't been a great predictor of what was a pretty, bu- uh, pretty bullish market now. Now they seem to be just a touch more on board.
0: 월가 전문가들의 낙관론은 주식시장 전망에서만 나온 것은 아닙니다. 미국 경제 성장과 침체 가능성에 대한 전망을 살펴봐도 장밋빛 전망이 커진 것을 확인할 수가 있었는데요. 미국 경제가 또다시 침체에 빠질 것으로 보이냐는 질문 결과. 침체 가능성이 3년 만에 최저치로 나타났습니다. 자, 2011년 9월 조사와 한번 비교를 해보도록 하겠습니다. 최근 4년 동안 조사가 실시가 됐었는데요. 침체 가능성이 2011년에는 무려 36.3%로 높은 수준이었습니다. 하지만 매년 시간이 지날수록 점차 감소하다가 이번 달 조사에서는 14.6%까지 줄어든 것을 알수 있습니다. 아, 그만큼 침체 가능성 없어 보인다라고 응답을 한 것이고요. 실제로 최근 발표된 있는 경제 지표들도 이 같은 전망에 힘을 실어주고 있습니다. 지난달 잠정주택이 9개월 만에 가장 많이 팔린 것으로 나타나며 주택시장이 안정권에 있었음을 시사했는데요. 이에 따라 올해 GDP 성장률 전망치도 소폭 상승했습니다. 지난해 1월 조사 때는 2.6%로 나타났지만 이번 달 조사에서는 올해 미국 경제 성장률이 2.7%에 달할 것으로 나타났습니다. 자, 미국 월가 전문가들의 낙관론을 구체적으로
1: I want to give you the good news here, and that good news is the estimates for the probability of recession coming down. The lowest we've had in the three years we've been asking this question. We asked our 40 respondents, uh, What do you think the chance of recession is in the next 12 months? You can see back in September 2011, it was 36%, 28.5%. and a half Our previous low was 15.2%. And you can see this time around, it dropped. If you could zoom in here. From 16.9%, that's a great zoom, Nick. Nice job. 16.9 down to 14.6, and you'll see that's the lowest we've had going across. here for the 12 months. Looking at what is the growth forecast for next year, uh, for this year, first of all, 2.7%, which means we're going to have to do better the next three quarters, given what the number we're probably going to get for first quarter GDP uh, come this week. And then we see it ratcheting up to 3%. And it's been pretty consistent in that area over the last several years, if you look at the, uh, the history of this forecast that's come out for 2014.
0: 네 전망은 낙관적이어도 항상 변수는 주시하고 있어야겠죠. 시장의 발목을 언제든지 잡을 수 있는 대외 악재가 도사리고 있기 때문입니다. 일단 우크라이나의 지정학적 리스크에 대한 우려감은 여전히 투자 심리를 위축시키고 있습니다. 오늘만 하더라도 미국이 러시아에 대한 추가 제재에 나서면서 장중반 주가 하락을 유도한 바가 있었죠. 또 중국발 악재도 배제할 수는 없습니다. 최근 전 세계 경제가 중국 경제 흐름에 민감하기 때문인데요. 흥미롭게도 월가 투자자 들은 대외 악재 가운데 우크라이나보다는 중국을 더 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 자, 우크라이나 지정학적 리스크가 영향이 있을 것으로 보이냐라고 질문을 했더니 무려 68%의 영향이 역량이... 없을 것으로 내다봤습니다. 의외의 결과죠. 반면 35%만이 영향이 있을 것으로 봤고요. 흥미롭게도 중국 경기 둔화에 더 예민하게 반응하는 것을 확인할 수 있습니다. 64%가 영향이 있을 것 이렇게 응답을 했습니다. 자, 이 밖에도 투자자들은 미국 정부의 세금 정책과 고용시장 성장 둔화 또 금리 인상 여파 등을 잠재적 변수로 우려하고 있는 것으로 나타났습니다.
1: What about geopolitical risks? We asked about China and we asked about Ukraine and what kind of impact our respondents thought it would have on the U.S. economy. 68% saying almost no impact for Ukraine, But that kind of reverses when we ask about China's economic slowdown and the economic issues they've had there. 64 percent, although I will say most of this is in the modest impact category, not in the significant impact category. Uh, We did put geopolitical risks among the options for the biggest threats. Tax and regulatory policies remains the biggest threat. 26 percent answering that. 21 percent say slow job growth. And there's the new entrant right there, geopolitical risks, and 8 percent saying a rise in interest rates. Some of the commentary we've gotten.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인도 살펴봅니다. 이 아폴로 기관의 조지 해리스가 모든 자산이 고평가됐다는 경고성 메시지가 CNBC의 첫 번째 헤드라인으로 전해지고 있습니다. 자 미국 경제가 나아진다는 의미가 돈을 버는데 도움이 된다라는 의미는 아니다 이렇게 지적을 했는데요. 그동안 연준이 펼쳐왔던 경기 부양에 따라 유동성 접근이 원활하고 저금리 기조 환경이 지금 자산의 가치를 너무 뛰어났다 이렇게 말을 했고요. 이로써 저 투자를 해서 실패할 가능성도 높아 보인다라고 했습니다. 물론 미국 경제에 대한 낙관론은 내비쳤습니다. 올해 미국 경제 성장률 3%대로 예상을 했는데요. 하지만 이 과정에서 투자에 매우 신중해야 한다고 조언했습니다. 아직 우크라이나, 중국, 일본발 악재가 시장에 본격적으로 반영이 되지 않았기 때문에 손실을 볼수 있다고 덧붙였습니다. 자, 월가의 유명한 격언이 있죠. 어, 그교권이 5월장에 파리라 세르메이와 관련된 소식이 계속해서 전해지고 있는데요 자, 이와 관련돼서는 잠시 후 영상으로 자, 어, 구체적으로 살펴보도록 하겠고요 이번 달 가장 강세를 보인 종목 바로 에너지주입니다 여기서 한번 살펴보도록 하겠습니다 네, 이달 들어서 에너지 종목 지금까지 4.7%나 상승을 했습니다 네 4월 달에만 벌써 4.7% 상승한 거고요. 예를 들어서 스톤 에이지 기관은 이 같은 추세 다음 달까지 이어질 것으로 내다봤습니다. 어, 에너지주의 아웃폴 포먼이 어, 다음 달까지 계속해서 이어질 것이다. 그 이유는 바닥을 치고 올라오는 과정이기 때문에 다음 달 최대 6에서 8% 6에서 8% 추가적으로 더 상승할 것으로 예상을 했고요. 여기 그래프 보이시죠? 특히 이 가운데 엑손모빌을 추천한 것을 확인할 수가 있습니다. 가장 큰 이슈 중 하나였죠. 미국이 이제 러시아에 대해서 추가적인 제재에 나섰던 것인데요. 이로 인해서 국제 유가는 상승했습니다. 반면 러시아 최대 정유주들의 주가는 폭락했습니다. 러시아 최대 정유사인 로즈네프트의 주가가 2% 하락했다고 보도를 했는데요. 로즈네프트의 임원이 이번 미국이 제재를 간 인물 중인 하나이기 때문입니다. 이에 따라서 신평사 S&P 러시아 국가신용등급을 강등한 데 이어서 이번에는 게스프롬과 로즈네프트 러시아의 정유수의 신용등급까지 기존의 트리플 B에서 트리플 B 마이너스로 강등시켰습니다. 자 앞서 얘기했듯이 셀린 메이에 관련된 기사 살펴보도록 하겠습니다. 셀린 메이라고 하면 5월에 주식을 팔고 떠나라라는 월가의 격언입니다. 5월이 되기 전에 보유했던 주식을 다 처분을 하고 현금으로 바꾼 다음에 그 현금을 10월 말까지 기다려야 한다라는 조언인데요. 지난 50년 동안 다우지수의 평균 수익률이 겨울에는 7.5% 상승하고 있지만 5월과 10월 사이 여름 시즌에는 마이너스 0.1% 수익률을 보여왔기 때문입니다. 하지만 오늘 재밌는 것이 오늘 c n b c 출연했던 전문가는 반드시 이 전략이 맞는다는 보장은 없다고 설명했습니다. FBN 증권은 다오가 아닌 S&P 500지수에이 격언을 적용시켜 본 것, 그 영향력이 제로였다고 분석했습니다.
2: You know, just Parts about this is the consistency of it. We always hear it every May. So what we decided to do is take a look. And basically, we ran the numbers, and we actually found it is statistically uh, pertinent to your investing thesis. So what we did was simply this. Over the last 20 years, we divided the one year, the 12 months, into two buckets, the first bucket being May through the end of September, and then the second bucket being all the other seven months surrounding that sell-in-May bucket. And we basically looked at, you know, what portion of the S&P 500 returns for that year were basically given by the sell in May bucket versus the other seven months. And we basically found, on average, over the last 20 years, that the sell in May, the May through September bucket, was basically responsible for 0% of the S&P 500 returns. And I think that is very, very interesting, especially as we are right now. We're basically flat on the year. We're moving sideways. There's a lot of indecision.
0: 네, 앞서 CNBC 헤드라인을 살펴봤는데요. 이밖에 주요 외신들 또 어떤 헤드라인을 전하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 우선 유럽 의 유럽 지역의 대표적인 경제지저 파이낸셜 타임즈의 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 파이낸셜타임즈 역시나 첫 번째 헤드라인으로 오늘 시장을 그나마 지탱시켜준 인수합병 소식을 전하고 있는데요. 미국 최대 제약사죠. 화이자가 영국의 아스트라제네카에 대한 인수추진에 또다시 나선 것으로 알려서 투짐이 살아난 바가 있습니다. 아, 여기서 재밌는 게두 번째 도전임에도 불구하고 인수가를 올리지 않았다는 건데요. 아, 우리 돈으로는 한 104조 원을 제안을 했습니다. 아직 결과는 나오지 않았고요. 이로써 어, 에스트라제네타의 주가는 15% 상승했다고 파이낸셜 타임스는 전하고 있고요 파이낸셜 타임스는 화이자가 이번 주에 아스트라제네타 인수 소식을 공식 발표할 것으로 보인다고 보도했고요 아, 여기 재미있는 사파가 또 실렸습니다 파이낸셜 타임스는 항상 재미있는 사파를 실고 어, 있는 경제지로 유명한데 이 화이자 하면 우리가 쉽게 아는 업체로는 비아그라 개발 회사로 가장 크게 성장했던 회사인데요 여기 보시면 어 비아그라보다 공격적인 인수가 성장에 더 도움이 될 것이다 이런 사파를 실으면서 이번 인수권에 대한 기대감을 전하고 있습니다 자이 밖에 또 파이낸셜 타임스 어떤 기사를 전하고 있는지 홈으로 가서 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다 자 파이낸셜 타임스 역시 러시아에 대한 미국의 추가 제재에 대해서 보도를 하고 있는데요 네, 계속해서 이 소식은 많이 전해지고 있지만 파이낸셜 타임즈만의 시각을 살펴보도록 하겠습니다. 이번에 푸틴 대통령의 측근을 노린 전략이다라고 풀이를 했습니다. 이번에 17개 기업들이 포함이 됐는데 이 가운데 러시아의 가장 핵심 기업 로즈네프트 정유사가 포함됐기 때문입니다. 이 정유사의 임원의 제재를 당하기 때문에 러시아 경제에 본격적으로 타격을 가하게 된다. 바로 이 사람으로 알려지고 있는데요. 타격이 전해질 것이다. 이렇게 파이낸셜 타임스를 보도했습니다. 자 이번에는 미국의 대표적인 경제지적 월시트저널로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 역시나 뭐 우크라이나 그리고 또뭐 화이자 소식 전하고 있고요. 자 여기서 뱅크 오브 아메리카 소식 짚어보도록 하겠습니다. 뱅크 오브 아메리카가 최근 스트레스 테스트를 했었는데 그때 당시 통과를 했었고요. 그때 당시 다 합격을 받았지만 그때 제출했던 자본기율 계산에 오류가 있었던 것으로 알려지고 있습니다. 자이 같은 소식이 전해지면서 여기 보시다시피 주가가 엄청나게 많이 빠진 것도 알 수가 있고요. 이에 따라 뱅크 오브 아메리카의 자사주 매입 배당급 지급 확대 계획 모두 조정된다고 합니다. 지난 2009년에 메릴린치를 인수한 바가 있었죠. 그때 당시에 악성 채권과 관련된 부정확한 조정으로 인해서 오류가 발생했다고 직접 업체가 설명하고 나섰고요. 결국 벤코브 아메리카의 자본 건전성이 뛰어나지 않다는 의미로 월시트 저널은 분석했습니다. 네, 지금까지 주요 외신 브리핑도 함께 지켜봤습니다.
3: 오늘 미국 증시가 장 막판에 리바운드, 반등을 이뤄냈는데요. 그러면서 대부분의 지수가 상승, 마감을 했습니다. 여기에 상당히 힘을 실어준 뉴스, 바로 화이자의 메가딜 추진 소식이 되겠습니다. 그러면서 대형주가 랠리를 이끌었는데요. 또 하나의 제약업계 메가딜. 터질 듯 터질 듯 하면서 아직까지는 터지지 않고 있습니다. 미국의 대형 제약사 화이자가 영국의 아스트라제네카를 무려 천억 달러 약 100조 원의 인수를 제출이 난다는 보도가 나왔습니다. 하지만 아스트라제네카 측은 이 성명을 통해서 세부사항이 빠져 있었다 그러면서 협상의 임하기는 적절치 않았다. 독자 경영에 자신이 있다. 이렇게 말을 하면서 아직까지는 인수권이 마무리되지 않았음을 또 알리기도 했습니다. 또 다음 기업뉴스 살펴보자면 요 도요타 자동차 관련한 뉴스가 나와있습니다. 캘리포니아주에 지금 위치하고 있는 미국 본사를 이 델러스로 이전한다는 보도가 블룸버그 통신을 통해서 나왔는데요. 이 도요타는 직원들에게 이번 결정이 구조조정의 일환이며 새 조직에서 일하게 될 것이라고 통보한 것으로 보입니다. 캘리포니아를 떠나는 이유는 높은 세금 각종 규제이며 리크 페리 텍사스 주지사가 오랫동안 도요타를 구해한 곳으로 알려지고 있습니다. 세 번째 소식입니다. 뉴욕 증시 상장을 앞둔 중국 최대 이커머스 웹사이트 알리바바가 역시 중국 최대 모바일 웹 브라우저 UC웹과 합작사를 설립할 것을 계획하고 있다. 사내 정통한 두 명을 인용해서 월스트리트 저널이 보도했습니다. 션머라고 불리는 이 합작사 경영은 여전히 UC웹이 맡기로 했고요. 중국 최대 검색 엔진 바이두와 구글 등에서 일했던 인력을 이 합작사에서 고용할 것으로 전해지고 있습니다. 모바일로 사업 기반을 넓히려는 알리바바 이미 지난해 8월에 상업자 UC웹 사업자가 u c 앱에 이사회에 안착한 바 있습니다. 자세한 합작사 출범 날짜는 아직까지는 불확실한 상황입니다. 스페인 경제가 특히 금융권이 회복되고 있다는 사실을 증명할 만한 좋은 소식이 나왔습니다. 재정 위기 당시에 구제를 받았던 은행 중에 가장 규모가 컸던 방키아 은행의 1분기 순이기 전년 대비 2배 이상 증가한 1억 8 7 0 0만 유로라고 발표가 됐는데요. 다만 기대치였던 2억 180만 유로에는 조금 미달했습니다. 트레이딩 부진이 이어졌음에도 순이자 수익이 36% 는 것이 고무적이고요. 부실 여진, 여신 비율 역시 전분기 14.7%에서 14.3%로 하락했습니다. 첫 번째로 말씀을 드렸던 화이자 관련한 소식 기억이 나십니까? 무려 100조 원의 인수를 재추진한다는 소식이 들렸는데요. 그만큼 화이자에는 어떤 떨어지는 콩고물 즉 장점이 있기 때문에 이 같은 대형 인수권을 추진하지 않나 이런 생각이 듭니다. 월가 전문가의 의견은 어떤지 한번 직접 한번 들어보겠습니다.
2: What you see here is an opportunity for Pfizer to use its international cash. They've got greater freedom to return cash to shareholders if they can actually, uh, uh, move the, 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 the company's, uh, base of operations to the UK, although they'll still, uh, maintain their, their U.S. Uh, base. But strategically, I think it comes down to the pipeline.